0: Mulheres no mapa mulheres no mapa, Do mulheres, no mulheres, mapa. No mapa. Do mulheres mulheres no, no mapa
1: mulheres no mapa você está ouvindo mulheres no mapa um podcast com mulheres que pensam e fazem a política externa brasileira duas vezes por mês um encontro para falar de temas complexos e colocar no mapa as mulheres que constroem um Brasil mais atuante e inclusivo.
2: O episódio de hoje é comandado por mim, Rita Bered, diplomata de carreira há 16 anos, com passagens pelo Chile, pela Espanha e pela Tunísia. Eu também sou historiadora e professora de História e associada à Associação das Mulheres
0: Diplomatas do Brasil. E por mim, Tatiana Berranger, professora da Universidade Federal do ABC, especialista em política externa, faço parte do Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil. Hoje nós vamos conversar com a ministra Viviane Rios Balbino, diplomata de carreira há 20 anos e ministra conselheira na missão do Brasil junto à Organização das Nações Unidas. A
2: ministra Viviane Rios Balbino é psicóloga e diplomata desde 2003 e já defendeu dois trabalhos sobre gênero e política externa ao longo da carreira dela. Nesses 20 anos, ela já serviu na Delegação do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos e na nossa Embaixada em Doha. Ela é especialista em temas de gênero, de defesa e no Sistema ONU. E hoje fala com a gente direto de Nova York, onde ela trabalha na nossa Delegação do Brasil junto às Nações Unidas. Ou seja, para a gente falar de mulheres e agenda de paz e segurança, a ministra é uma das principais... Mais referências do mundo. Ministra, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres no Mapa. É uma honra ter você aqui no
1: nosso programa. Oi, gente! Oi, Rita! Oi, Tatiana! Minha alegria é enorme inaugurar esse projeto maravilhoso de Mulheres no Mapa. Eu que acabei de mudar meu lugarzinho no mapa, estou aqui chegando a Nova York para assumir a nova função. Muito, muito feliz de conversar com vocês.
0: Ministra, um grande prazer recebê-la. Queria dizer que os seus dois textos eles já foram muito lidos também na universidade, um grupo de mulheres da academia que pensa essa questão também, foi muito bem recebido e fez aí uma leitura muito atenta do que você produziu, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? com entender esse papel das mulheres nas relações internacionais, seja na diplomacia ou na academia. Então, agradeço na verdade a sua contribuição, a sua ousadia e queria começar pedindo para você explicar para os nossos ouvintes como é a carreira de diplomata no Brasil. A gente fala muito, para quem está na área, sobre o que é o Itamaraty, ou a gente usa a Itamaraty como sinônimo de Ministério das Relações Exteriores, fala do Instituto Rio Branco. Queria que a senhora explicasse, então, como é a carreira, como que se ingressa e quais são os degraus, né? A Rita estava falando, nossa, nem acredito que ela já é ministra, como é importante. Então, queria que você contasse um pouquinho
1: para a gente sobre isso. Com prazer, Tatiana. Bom, a carreira diplomática, ela é um pouquinho envolta, assim, numa névoa de desconhecimento, não só no Brasil, né? Em outros países também a gente percebe que é, o público em geral não conhece muito bem, não sabe muito bem o que faz um diplomata. Isso tem a ver com um histórico também de um certo elitismo, né? Em que o exercício dessa profissão sempre se deu e um pouco destacado, desalojado do cotidiano da vida das pessoas. Isso no Brasil se reflete nesse desconhecimento em relação não só à carreira diplomática, mas às outras duas carreiras que compõem o Serviço Exterior Brasileiro. Né? É importante a gente falar disso. O Itamaraty não abriga só diplomatas. Ele também é composto por assistentes de chancelaria e por oficiais de chancelaria. Então, são três carreiras, na verdade, que podem ser ocupadas pelas pessoas que têm interesse em relações exteriores, em diplomacia, enfim. Só para dar um esclarecimento assim preliminar, a carreira de assistente de chancelaria é uma carreira de nível médio, então qualquer pessoa que concluiu o nível médio pode prestar o concurso. E as carreiras de oficial de chancelaria e diplomata são para graduados. Vale dizer, concurso é aberto a graduados em qualquer área. Nós temos colegas veterinários, médicos, engenheiros, físicos, psicólogos, enfim, é o concurso é aberto a qualquer graduação e ele é um dos poucos que tem se mantido constante ao longo dos anos, é um concurso anual, é uma das poucas dos poucos certames que acontecem anualmente independente de mudanças de governo e... A questão é que as vagas que são oferecidas variam ano a ano, né? Nós já tivemos concursos que ofereceram até 100 vagas no passado, mas, em geral, as vagas oferecidas são em torno de 30 a 50 por ano. Normalmente fica por aí. E... O concurso é reconhecidamente um concurso cansativo, ele é um concurso de diversas fases, você presta uma primeira fase que é parecida um pouco com o um exame de vestibular de, de universidade, que são só questões de múltipla escolha, depois você vai para fases de provas discursivas e elas são agrupadas, então você faz uma primeira bateria de provas discursivas, se você for aprovado, você parte para a segunda, até o finalzinho do concurso, é um pouco uma maratoninha, e uma preparação, uma boa preparação, faz muita diferença. Não só do ponto de vista de conhecimento, né, não só do ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista psicológico, emocional, né. Se você se sente, eu sempre digo isso, se você se sente parte de uma comunidade que se prepara para aquilo, você se sente mais apoiado, você está com pessoas que conhecem aquele concurso que é um pouco diferente dos outros concursos né oferecidos na administração pública federal, as pessoas estão mais ou menos no mesmo barco, passando pelas mesmas dificuldades e temores... Então, eu acho que a preparação, o pertencimento a algum tipo de comunidade de preparação para o concurso faz muita diferença. Pelo menos na minha experiência pessoal, fez muita diferença. Eu digo sem pestanejar que se eu não tivesse feito um cursinho preparatório, dificilmente eu teria passado no concurso. Até porque, de novo, é um concurso muito desconhecido do público em geral, né? Eu mesma não, não conhecia. Então, se eu não tivesse feito parte de um cursinho, com professores que conheciam aquilo, com pessoas que já estavam se preparando há mais tempo do que eu, inclusive, dificilmente eu teria passado. Então, quando a gente ingressa, a gente já vira diplomata, né? A gente já assina o termo e passa a exercer a função de terceiro secretário. A gente faz o curso de formação no Instituto Rio Branco já como terceiro secretário da carreira diplomática, que é o primeiro degrau. A carreira tem seis degraus, o primeiro é esse de terceiro secretário, depois essa primeira promoção é a única que é automática para segundo secretário, depois a gente pode ser promovido a primeiro secretário e aí acabam as classes de secretário, a próxima é a promoção a conselheiro ou conselheira, a quinta é a ministro de segunda classe, que é a classe que eu me encontro no momento, e o último degrau é o de ministro de primeira classe. E aí, eu vou só fazer um, um adendo a respeito desses dois últimos, porque na família o pessoal ficou brincando muito comigo, né? Depois de tanto esforço, você vira de segunda. Depois de 20 anos, você vira de segunda classe. É um nome um pouco infeliz, mas é só para Essa brincadeira é só para falar que esses são, esses dois últimos degraus são aqueles que, quando o diplomata está no exterior, equivalem, no meu caso, a ministro-conselheiro, né? O ministro de segunda classe, quando está no exterior, em geral, exerce a função de ministro-conselheiro, e o ministro de primeira classe, quando está no exterior, pode exercer a função de embaixador. No popular... A gente chama sempre o ministro de primeira classe de embaixador, mesmo que ele nunca tenha servido no exterior, mesmo que ele não tenha exercido a função de embaixador ainda. A gente costuma chamar todos os ministros de primeira classe de embaixador, até para não confundir com o ranking, né? Com o meu degrau que é de ministro. Então, ministros somos só nós de segunda e os ministros de primeira são os embaixadores. Guia de rota. Itamaraty é um nome em tupi
2: que significa casa rosa. Também é como muita gente chama o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. A origem é no nome do primeiro palácio onde funcionou o ministério, quando ainda estava no Rio de Janeiro, e esse palácio pertencia ao Visconde do Itamaraty. Quando o ministério foi transferido para Brasília, ele ganhou o nome de Palácio dos Arcos. Isso é porque o prédio projetado pelo Niemeyer tem muitos arcos e é realmente muito bonito. Mas esse nome não pegou e, mesmo em Brasília, tanto o prédio quanto o ministério até hoje são chamados de Itamaraty. Às vezes é bom a gente usar uma analogia para o pessoal entender com a carreira militar. A partir de ministro, é como se você já, já fosse general. Isso. É isso. Então, estamos aqui com a general Viviane. <risos> <risos>
1: que bom. E essa analogia funciona super bem até porque, não sei se todo mundo sabe, gente, existe uma tabela de equivalência de patentes, viu, entre diplomatas e militares. Ela foi publicada no Diário Oficial da União, então quem quiser saber sua equivalência ou quem quiser mais ou menos se situar em relação à carreira militar, que é um pouco mais conhecida, essa tabela de equivalência existe, mas essa analogia é super boa, Rita, porque no caso da carreira diplomática, a gente mantém uns ritos que são parecidos com os dos militares. A gente tem o curso de altos estudos, que foi esse que eu concluí em 2020, é o equivalente à escola de comando, a SM do Exército Brasileiro, é aquele degrau que separa, é aquela escala que separa os militares que vão para a reserva como coronéis e aqueles que podem ascender a general. Então, o nosso CAI é exatamente isso. O nosso ca curso de altos estudos separa aqueles conselheiros que poderão ascender para ministro de segunda e ministro de primeira e aqueles que ficarão como conselheiros, caso eles não concluam o CAI, né? Então é exatamente isso, quando a gente sai e é promovido, depois de ter o CAI, a gente passa a ser equivalente a general de duas estrelas, é exatamente isso, Rita. Aí o de terceira, o general de três estrelas é o ministro de primeira que não serviu no exterior. E o general de quatro estrelas é o embaixador full que já serviu no exterior. Boa analogia. Que já apresentou credenciais junto
2: a um governo estrangeiro ou uma organização internacional. E Eu não sei se vale bem. a pena eu explicar por que, que eu sou primeira secretária e por que, que eu chamo ela de Vivi e não de ministra.
0: Talvez para o nosso ouvinte não ficar muito confuso.
2: Dessa tabela aí, eu sou tenente-coronel. Eu Estou no quadro de acesso para ser promovida a conselheira, que seria o coronel. Existe uma regra não escrita no Itabaraty, que quando a gente conhece as pessoas no mesmo nível nosso de secretário, a gente chama pelo nome. Então, como a gente se conheceu assim há muitos, muitos anos atrás, porque né, não somos já tão jovens, a gente, as duas, éramos secretárias e a gente trabalhava uma do lado da outra. E aí foi quando a Viviane me ensinou tudo sobre feminismo. Muito bem, pegando. <risos> <okay. risos> me segurando para não chamar de ritinha, mas agora
1: parei, de chamar de ritinha.
2: Não, mas eu queria dizer uma coisa. Antes de eu deixar a Tatiana falar, porque eu sou assim, você falou uma coisa muito importante sobre a preparação. E eu acho que quando a gente começa a estudar os índices, né, que você muito bem colocou em estatísticas na sua dissertação, né, Diplomata Substantivo Comum de Dois Gêneros, que, aliás, é um título genial, a gente vê que né, o número de mulheres que ingressam na carreira não sobe. Né? A gente não tem uma curva, nem ascendente, nem descendente. Né? A gente tem sempre esses 20, 20 e poucos por cento né, na carreira inteira. E eu acho que isso, a gente está chegando à conclusão que isso tem muito a ver com a preparação. E aí eu vou trazer também a minha experiência pessoal, que era, eu também fazia cursinho, eu também pertenciava, a essa comunidade, esse grupo de pessoas que estava estudando, e naquele momento, antes da gente prestar o concurso, éramos pouquíssimas mulheres junto num grupo de homens, né? num grupo grande de homens. Então, a gente nota que isso enfim não é uma questão do concurso, isso é uma questão, como você bem aponta, né? na dissertação cultural, né? social. Assim, por que, que poucas mulheres... Se preparam e entram nessa track, né, Nesse rumo, nesse caminho da preparação, enquanto muitos homens né, já estão nessa preparação há mais tempo, né? E levando isso mais a sério antes né,
0: do concurso. Como eu não tive esse contato com a Viviane antes, eu ainda vou chamá-la aqui de ministra. Ministra, eu queria que você contasse um pouco isso mesmo, que é sobre o que vocês estavam falando, o que é ser mulher diplomata no Brasil. Uhum. pela própria definição ou seja na sociedade brasileira e depois como é que foi entrar eu perguntei para Rita né Rita como é que foi a trajetória da ministra Viviane ela já entrou feminista ou quando ela chega no ministério e percebe a
1: contradição o feminismo vai ajudá-la como é que é isso Excelente, gente. Eu acho que essa é uma conversa super importante de ter, principalmente com quem tá nos ouvindo, né? Pra, pra servir, eu acho que, de motivação. Eu não pensava em como era ser mulher diplomata até entrar no Itamaraty. Para mim, que me graduei em psicologia, a questão do machismo ainda não havia se colocado de uma maneira tão clara. Eu me graduei numa turma estritamente paritária na UNB. Eram 50% de mulheres e 50% de homens. Na escola que eu estudei, meninas e meninos iam tão bem quanto os outros, né? Em simulados pro vestibular. Eu passei bem no vestibular e tive colegas homens que passaram bem no vestibular também. Ou seja, era uma questão que não se colocava. Então, quando eu fui fazer a preparação, essa era uma questão que não se colocava. Eu fui me preparar pro concurso. Também isso tem a ver com a questão da idade, né, gente? Se eu tivesse um pouco mais de maturidade, provavelmente essa questão já teria se colocado, eu já teria percebido algumas coisas. Mas a verdade é que com 23 anos, que foi quando eu comecei a estudar para o concurso, eu achava que era só um concurso possível de ser feito, né? Mas, de fato, nas turmas havia muito mais homens do que mulheres e havia muito mais homens se preparando há mais tempo do que mulheres. Isso foi algo que eu comecei a perceber ainda quando eu estava fazendo o cursinho, comentei com algumas pessoas, mas enfim, até aí podia ser apenas uma casualidade, né? A turma em que eu estava me preparando ter mais homens. Agora, quando o concurso foi progredindo e principalmente quando acabou o concurso, não teve como eu não me estarrecer com o fato de que éramos só cinco mulheres em uma turma de 39 pessoas. Aquilo me chamou muito, muito a atenção, principalmente porque no Rio Branco a gente convive com a turma aprovada logo no ano anterior e no ano imediatamente posterior, né? São mais ou menos três turmas fazendo o curso de formação juntas. E, e nas turmas, tanto antes quanto depois da minha, também eram pouquíssimas mulheres. Aí sim começou a me ligar o alerta, assim, mas... Então, por que que aqui é tão diferente? Por que que aqui tem tão pouca mulher se o concurso é aberto a todas as graduações e privilegia áreas de humanas, que são aquelas em que estereotipicamente se diz que as mulheres são mais competentes do que os homens, né? Ou teriam mais facilidade, enfim, como a gente quiser chamar. Eu tô falando no imaginário popular, tá, gente? Por que que então as mulheres não se sentiam confiantes, não se interessavam? pela carreira, né, pela preparação, da mesma maneira que os caras. Foi isso que me motivou a escrever a dissertação do Rio Branco. Eu entrei num curto período de tempo em que o Rio Branco oferecia um mestrado em diplomacia, por isso que existe o Diplomata Substantivo Comum de Dois Gêneros. Essa foi a minha dissertação do curso de mestrado em diplomacia no Instituto Rio Branco. Mas ali, eu preciso dizer, Ritinha, eu hoje escreveria uma outra dissertação, sabe? Porque ali eu tinha, como terceira secretária, recém saída do Rio Branco, uma visão ainda muito limitada da carreira e de por que que ela afasta as mulheres, né? De por que que ela não é atrativa. Hoje em dia eu já tenho uma visão um pouco mais, eu acho, né? Permito achar um pouco mais aprofundada de por que que isso é. A gente pode conversar mais sobre isso. Mas assim, pra resumir, os caras estão no lugar deles. E todas as mulheres estão no lugar que é... Um lugar errado. E isso se revela em grandes e pequenas coisas. Isso se revela em piadinha... Isso se revela também no fato de que os caras rapidamente se enturmam e têm grupos e se entrosam em clubes de futebol, em clube de poker, em clube de tênis, em clube de qualquer coisa que você queira. E as pouquíssimas mulheres estão ali nesse ambiente extremamente em que elas são extremamente minoritárias, sem uma reflexão, elas estão ali num ambiente que favorece muito a competição entre elas, né? Então, professora Tatiana, para responder a sua pergunta, se eu não não tivesse entrado no Itamaraty provavelmente eu nunca teria estudado feminismo porque eu nunca tinha sentido na pele de uma maneira tão clara o que é um ambiente sexista quanto depois que eu ingressei numa carreira que é masculina e aí preciso fazer um adendo também, tá gente? Essa carreira não é masculina só no Brasil, não. Isso é, faz parte desse amadurecimento Ritinho, que eu tava comentando com você. Essa é uma carreira masculina ponto. Essa é uma carreira masculina aqui em Nova York, ela, essa é uma carreira masculina nos nossos países vizinhos na América Latina. Esse é um clube masculino e ele foi constituído assim historicamente. Não é coincidência, ele foi constituído assim historicamente. Dá para fazer de novo paralelo com os militares. Eles são os soldados que partem. As mulheres deveriam estar em casa cuidando da casa do soldado. É mais ou menos como os nossos colegas mais antigos, e alguns nem tão antigos assim, acham que eles é que devem ser o soldado que partem para a diplomacia. E as mulheres deveriam ser as esposas que ficariam em casa cuidando da casa para eles.
0: Eu acho que tem uma questão central, né? Quando a gente discute política, e sobretudo política internacional que é a primeira separação mesmo, essa que você já colocou, do público e privado, do lugar do homem na política. E aí quando a gente está falando de diplomacia, de exército, né, de guerras, acho que tem uma questão muito clara que seria que a guerra é a política do homem, do homem aí masculino e de que não seria uma profissão das mulheres. A literatura trata muito isso, e que as mulheres também, se forem lidar com esse tema, elas seriam pacifistas, dada a sua natureza biológica, da maternidade, do cuidado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como enfrentar essa literatura e esse próprio senso comum que existe? Você está dizendo que escreveria hoje uma outra dissertação. Eu
2: entendo que a gente vai passando os anos dentro do, do ministério, e ele vai entrando dentro da gente, e a gente vai assimilando isso de várias maneiras a gente muda como pessoa e a gente muda a nossa relação com o trabalho, e enfim, né tudo isso vai mudando e eu entendo o que você está querendo dizer, mas eu acho que tem pontos ali que você estabeleceu naquele momento que foram que abriram muitos olhos e que colocaram números em sentimentos que a gente tinha. Por exemplo, você, com a sua formação de psicóloga, você conseguia estabelecer uma metodologia de pesquisa que os diplomatas não estavam acostumados, né? Então você criou o grupo de controle das oficiais de chancelaria, e eu coloco oficiais de chancelaria não feminino, porque você mesma fez a estatística nos dizendo como as mulheres são maioria nessa carreira, né? Ao contrário da carreira de diplomática, em que os homens são maioria. E para mim, isso é um ponto crucial na história, entendeu? Porque existe um ditado popular de que as mulheres não podem ser diplomatas por causa disso que você acabou de falar, porque as mulheres têm que ficar em casa, sim. As mulheres têm que cuidar da família. As mulheres não podem arrastar sua família pelo mundo por aí, porque as mulheres, né? Porque as mulheres têm que seguir uhum. as carreiras dos maridos. Então, como que as oficiais de chancelaria, que também precisam ir Sim. pelo mundo, são a maioria? Como que elas também, elas também são removidas, elas também têm família? Então, como que elas, a carreira de oficial de chancelaria é uma, uma carreira majoritariamente de mulheres?
1: Se as condições são exatamente as mesmas? Acho que aí dá para fazer o gancho com a pergunta da professora Tatiana, que é o seguinte. Isso é uma falácia, né? Dizer que as mulheres não podem, não querem. Ah, mas é porque elas não querem sair para o exterior. Elas não querem deixar de ter família. Como se precisasse, em algum momento, fazer essa escolha, né? Se eu fosse diplomata, então eu não quero ter família. Os caras jamais, nunca se perguntam qualquer coisa do tipo. Toda vez que eu vou conversar com alunas, né? Seja em universidade, em cursinho, eu sempre digo isso. Porque sempre surge essa pergunta, né? Ah, mas dá para conciliar? Minha resposta é sempre essa, gente, seus colegas homens não estão se fazendo essa pergunta. Vão no desejo de vocês, vão atrás do que vocês querem primeiro, depois vocês se perguntam como que vocês vão fazer para conciliar, porque é claro que dá. É óbvio que dá. E essa questão das mulheres em posições subalternas, Ritinha, tem tudo a ver com a proposta da pergunta da professora Tatiana, né? Não é que as mulheres também não façam a guerra, né, professora? É disso que se trata. De alguma maneira também. As mulheres sempre compartilharam os custos da política, da guerra, enfim, dessa atuação no público. E inclusive foi pedido a elas, em diversos momentos da história, de ocupar o lugar público e o que os homens tiveram que deixar para, por exemplo, combater, né lutar em guerras. Eu sempre gosto de mencionar que ao final da Segunda Guerra Mundial, este país onde eu estou, agora os Estados Unidos, tiveram que fazer um esforço de propaganda muito grande para tirar as mulheres do mercado de trabalho, né? Porque elas conquistaram uma autonomia econômica, e quem é que não gosta de autonomia econômica, que estavam ocupando as vagas que os caras que estavam voltando da guerra queriam voltar a ocupar. Então, houve todo um esforço de propaganda para as mulheres voltarem para o espaço privado do lar, né, e, e voltarem a se dedicar ao trabalho doméstico, que é trabalho não pago, já nos diz Silvia Federici, muito claramente, né. Mas então essa divisão do público e do privado e natureza, né, biologia e, e atuação social, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque de fato existe um risco grande que a gente naturalize construções que são sociais. Isso de dizer que as mulheres tratariam de guerra, tratariam de política externa de uma maneira pacifista porque elas têm útero e ovário é uma visão muito perniciosa, a meu ver. Mulheres tratariam de temas como esse de maneira diferente dos homens porque elas estão numa posição social muito diferente deles, numa vulnerabilidade muito maior e sofrem consequências das decisões em política externa, em defesa, em segurança, diferentes daquelas das dos homens. Não é por uma questão hormonal, não é por ter um útero em ovário é por uma questão de posição social, de construção de gênero dentro de uma sociedade. Eu sim acho que as mulheres têm e cada vez mais provarão que elas têm uma atuação diferente em política, porque elas experimentam o mundo de uma maneira diferente daquela das dos homens e, portanto, ampliam o leque tanto de temas que são objeto de preocupação, ou seja, em política doméstica já, isso já está mapeado, Mulheres, quando ingressam em parlamento, se preocupam com questões que homens tradicionalmente não se preocupam. Por exemplo, merenda e alimentação escolar, recrutamento de jovens em comunidades vulneráveis, recrutamento criminal, né? criminoso, de jovens em comunidades vulneráveis... Esses são apenas alguns exemplos. E em política externa também. As matérias, os itens pelos quais as mulheres se interessam são diferentes daqueles dos, dos homens. Mas isso é uma parte da questão. A outra parte da questão é que elas também propõem soluções diferentes. Eu acho muito importante falar isso, né? Quando você inclui, isso vale também para a inclusão de grupos etnicamente racialmente marginalizados, economicamente marginalizados. Quando você inclui esses grupos em decisões que afetam também aquelas comunidades, você amplia as possibilidades de resolução de problemas. Então, para ficar num exemplo que todos nós conhecemos, o fato de que o Bolsa Família era entregue para as mulheres, o cartão do Bolsa Família era entregue para as mulheres, não foi uma questão de achismo, né? É porque se provou, se comprovou que elas davam destinação diferente daquela das dos homens. Eu nem vou entrar aqui se é melhor ou pior. Eu estou falando que elas aplicavam o dinheiro do benefício social para aquilo que era o objetivo final, que era alimentação, vestimenta, enfim. E os homens tendiam a gastar esse dinheiro de outra maneira. Então, eu só queria fazer esse deixar assim essa gotinha de, de preocupação para a gente também não ajudar a resolver algumas questões colocando mais estereótipo e mais sexismo no fundo, né? Porque se a gente justifica o ingresso das mulheres por uma questão, o ingresso político das mulheres por uma questão biológica, a gente perde muito, né? Da análise política e social por trás de tudo isso.
0: Com certeza. E nesse sentido, qual que pode ser a potencialidade da inserção de mulheres em mediação de conflitos, né? Como elas se envolvem nos conflitos e qual é a potencialidade do envolvimento direto de mulheres e
1: resolução de conflitos? Bom, a verdade é que é um potencial ainda inexplorado, né, professora? A gente tem dados que mostram já há alguns anos que a inclusão de mulheres em negociação de acordos de paz aumenta enormemente a durabilidade desses acordos e eu sempre digo, quando eu estou falando sobre esse assunto, que esse deveria ser um dado que deveria parecer óbvio para a gente, né? Se a gente inclui a perspectiva de metade da população em um acordo que é para a resolução de um conflito em uma dada região, deveria ser meio óbvio que a participação dessa outra metade da população enriqueceria esse acordo e o tornaria mais eficaz. Mas a gente precisou de pesquisa e precisou que isso fosse publicado em 2015 no Estudo Global das Nações Unidas, da ONU Mulheres, na verdade, sobre Mulheres, Paz e Segurança, para que isso chamasse a atenção dos governos e se passasse a dar mais atenção à questão da inclusão das mulheres em assuntos de defesa e segurança, né? Que, na verdade, quando a gente fala de paz e segurança internacional, a gente fala de uma dimensão, eu acho, um pouco abstrata, assim. Quando a gente desce para defesa e segurança, a gente está falando da participação de mulheres em temas do cotidiano de cada país, né? ainda que os países não estejam participando de conflitos armados, todos os países têm seus desafios na área de defesa e segurança. É claro que o Conselho de Segurança da ONU, que foi o órgão da ONU que aprovou as resoluções da Agenda de Mulheres, Paz e Segurança, ele está voltado para conflitos armados, né? em estrito senso. Mas a gente pode pensar na participação de mulheres mediadoras, por exemplo, professora, dentro de comunidades. Essa é uma dimensão que às vezes é esquecida quando a gente fala da participação de mulheres na construção da paz, mas ela está aí sendo construída todos os dias. Mulheres líderes comunitárias, mulheres que participam de esforços de recuperação ou de educação de jovens em comunidades vulneráveis em comunidades marginalizadas, né? comunidades indígenas, a gente está falando de algo que é muito concreto. Mas voltando um pouco para a questão das mulheres e a guerra, professora, eu queria voltar a esse dado de que a inclusão de mulheres é importante para dizer o seguinte, da mesma maneira que a diplomacia, as forças armadas foram estruturadas em uma base de um único, não só gênero, como um sexo mesmo, né? que é o sexo masculino. Quando a gente começa a incluir mulheres e a dizer que as mulheres dão uma contribuição específica, isso abala estruturas né, e meios de atuação que são muito antigos e muito arraigados. Então, isso gera necessariamente um questionamento e uma resistência. Então, na sua pergunta anterior, você mencionou como que pode ser a contribuição das mulheres né, para a guerra. E, na verdade, elas sempre deram... Eu falei do trabalho pago para trabalho remunerado. Viviane,
0: talvez, ministra, se a gente estivesse olhando né, para a luta que a Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil tem feito há muitos anos e agora com mais ênfase com a própria criação, ela guarda essa relação com uma luta que tem sido feita nas próprias Forças Armadas Brasileiras, como a senhora relatou, pelo ingresso, pela mudança. Eu gostaria só de ressaltar aqui, mais colocando, agregando né, para a nossa conversa, que acho que há é um olhar de como se essa fosse uma luta também corporativa, das mulheres que estão dentro dessas instituições. E pela sua fala, o que eu acredito, e como também alguém que pesquisa e que olha um pouco para esse elemento, é que nós não estamos falando de uma luta corporativa, nós estamos falando de uma luta que é de todas as mulheres da sociedade brasileira e da sociedade internacional, e que vai causar o um impacto, o né, ingresso das mulheres nos processos de resolução de conflitos, mas na política internacional como um todo, tende a transformar. E a questão é um pouco essa, para onde? Não sabemos mas que é uma luta necessária, urgente e que está colocada num processo de democratização da política, acho que esse, esse que deve ser o central, porque acho que é tirar um pouquinho desse lugar, de que falar das mulheres no mapa, de falar que as mulheres vão atuar em política internacional é uma reclamação, né, Ou uma luta interna de vocês. Eu me identifico, não apenas por ser professora e pesquisadora de política externa, eu me identifico com mulher brasileira com essa pauta. Acho que essa é uma mensagem muito importante. Não sei se a senhora concorda comigo que essa luta deveria ser né,
1: expandida. Professora, eu agradeço essa menção, a sua identificação com o pleito das mulheres, que de fato é um pleito amplo, mas eu queria localizá-lo, eu queria aterrizar um pouco a discussão e dar o exemplo do que a gente tem vivido como mulheres diplomatas. Eu queria também mencionar que, embora a associação de mulheres diplomatas seja importantíssima, seja uma conquista das mulheres dentro do Itamaraty. E nós temos tido uma presidenta muito vocal, que é a embaixadora Irene Vida Gala. Na verdade, a nossa associação começa 10 anos atrás, né? É um ativismo que já movimentou e já produziu resultados tangíveis junto a administrações do Itamaraty desde 2014. As mulheres diplomatas vêm tendo esse ativismo que é inédito em 100 anos de instituição. Foi a primeira vez em 2013 que as mulheres se reuniram em torno da sua especificidade como mulheres na carreira e um dos principais resultados eu destacaria... Um dos maiores legados, que eu acho, dessa primeira fase do nosso ativismo, que foi com o grupo de mulheres diplomatas, é o documentário Exteriores, que está disponível gratuitamente na internet, com vinhetas em português, em francês, em inglês, em espanhol. Tem sido amplamente divulgado, inclusive, pela Associação de Mulheres Diplomatas. Então, é só para, primeiro para fazer esse parênteses de que essa não é uma história tão nova assim, ela já tem 10 anos de aprendizados, de percalços também, mas de muita produção e de produção interessante. E para dizer, a gente tem falado da inclusão de mulheres como algo intrinsecamente positivo e que gera aprimoramento na democracia, e isso é muito verdadeiro, mas tem o outro lado da moeda que a gente também já mencionou anteriormente, que é o da resistência porque necessariamente nós estamos falando de espaços limitados. Então a gente tá falando de promover mais mulheres, de incluir mais mulheres, isso necessariamente vem acompanhado de menos vagas para os homens, né? É disso que se trata no fundo e é claro que existe resistência a isso. Como um querido colega me colocou outro dia de maneira muito franca, claro, quando você mexe com a promoção, quando você mexe com o salário e a ascensão funcional das pessoas, é claro que vai ter reação, e é óbvio que tem mesmo então a gente está aqui também para enfrentar esse debate, é justo manter as coisas como estão, ou é justo que haja uma competição mais saudável se você quiser, né? mais justa por esse espaço de poder é disso também que a gente está falando e eu queria professora então falar de algo que a nossa presidenta da associação tem dito também de maneira muito clara é muito importante que a gente institucionalize práticas porque senão o que acontece é que ao primeiro sinal de descontentamento daqueles grupos que foram historicamente privilegiados e ela fala disso muito bem na cota de 100% para homens né? que é uma fala que eu compartilho muito, acho que ela está certíssima, ao primeiro sinal de descontentamento o que a gente vê é retrocesso. Isso a gente já observou, inclusive, no Itamaraty. Já houve um momento de cotas informais para as mulheres nas promoções do Itamaraty. Quando houve uma mudança de chefia, né, uma mudança de chanceler, os homens foram lá, se queixaram e isso foi revertido. Então, é muito importante que as políticas de inclusão sejam institucionalizadas, sejam oficializadas, porque o custo político de retirá-las depois é muito maior. Como último ponto, professora, eu menciono que o Itamaraty foi pioneiro em um programa de formação de oferecimento de bolsa de estudos para afrodescendentes antes da lei de cotas, né, a lei federal de cotas em concursos públicos e de 2014. Bem antes disso, em 2002, o Itamaraty passou a oferecer um programa de bolsas de formação para candidatos afrodescendentes ao concurso de admissão à carreira diplomática, que é considerado por muitos o ideal. Né, em termos de inclusão, porque ele oferece oportunidade de preparação para pessoas que, de outra maneira, dificilmente conseguiriam fazer aquela preparação extensa que a gente começou no início, né, que a gente mencionou no início do programa, no início do podcast. Eu tenho falado de uma possibilidade... Que eu acho que juntaria, agregaria múltiplas formas de discriminação, que seria por que não criar? E, e a nossa presidenta vem falando, a nossa presidenta da ADB, vem falando de cotas para as mulheres, né? Inclusive saiu uma matéria muito recente na Folha de São Paulo, em que ela voltava a mencionar essa possibilidade, falando da dificuldade de colocar mais mulheres em chefias de postos e de funções importantes, né? Postos no exterior e funções importantes em Brasília. Mas o problema. Eu concordo, eu também acho que as cotas no ingresso são a maneira é, de corrigir de maneira permanente essa desproporção de mulheres na carreira. Nós somos apenas 23%, para quem não sabe. Mas essa é uma política que depende de aprovação né? legislativa. Uma lei de cotas precisa ser aprovada pelo Congresso. O programa de bolsas que o Itamaraty já oferece para afrodescendentes é uma política interna, ela não depende de aprovação. Consensual. Então, por que não pensarmos em uma bolsa de preparação para mulheres periféricas? Eu acho que essa seria uma forma muito interessante, de atacar a um só tempo, vulnerabilidades acumuladas das mulheres, né? das mulheres principalmente negras, das mulheres indígenas, das mulheres de baixa renda, que estão, portanto, sujeitas e submetidas a discriminações cumulativas, né? e cujo ingresso na carreira poderia ter um impacto, imagino, surpreendente. É uma ideia que eu tenho jogado para o universo, tenho tentado veicular a gente fala de cotas e eu sou super a favor, mas elas dependem de uma articulação com o Congresso Nacional em um momento complicado da política interna brasileira que a gente sabe, enquanto um programa de bolsas expandido para mulheres periféricas depende apenas de uma articulação interna do Executivo. E nós temos aí uma mulher no Ministério do Planejamento, uma mulher sensível a essas questões. Então, eu apenas jogo essa ideia aí para o universo, porque eu realmente gosto dela. Perfeito, professora. Não só concordo como é isso que a gente tem visto, né? Quando a gente fala por exemplo da agenda de mulheres, paz e segurança, existe um equívoco de quem não conhece o histórico de dizer que essa é uma agenda que tem sido importa por países ricos, né? De países doadores, no cenário internacional, mas quando a gente vai estudar as origens da agenda, exatamente isso que você comentou, professora, ela surge do movimento social de mulheres e da conjugação de esforços de associações de mulheres de diversos países. E há muitas décadas, é muito interessante perceber isso e poder dizer isso às pessoas, né? Isso que a senhora está comentando desse movimento internacional e dessa busca por democratização é muito verdadeiro, é muito real. É que a gente, infelizmente, não tem acesso muitas vezes a esses dados. Mas a verdade é que a história tem provado que é exatamente isso. A inclusão de mulheres, a inclusão de minorias étnicas, ela não vem de uma imposição externa, muito pelo contrário. Ela só acontece com um esforço muito grande, com uma luta muito grande de movimentos sociais, ou seja, de movimentos endógenos, é claro que isso depois se traduz em uma organização que pode ser patrocinada enfim, isso é uma outra conversa mas ela surge de uma demanda muito legítima da cidadania era isso que você estava comentando aí eu falo para os meus colegas diplomatas também né? por que, que nós pagamos as contribuições iguais, nosso imposto paga, da mesma maneira a contribuição do Brasil a organismos internacionais, e só homens poderiam exercer esses cargos, né? É uma questão de demanda mesmo de cidadania. E eu acho fantástico que você comente isso, que você se identifica. Porque, para mim, como eu estava comentando, nunca foi uma questão interna. Quando eu ingressei na carreira, isso para mim ainda não era uma questão ponto. E continua não sendo... Algo apenas relacionado ao Itamaraty, busca de democratização da política nacional e internacional. Muito obrigada,
0: ministra. Que prazer ouvi-la. É muito instigante mesmo participar dessa luta, ver esse caminho todo percorrido. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar a nossa conversa com a ministra Viviane Rios Balbino. Mulheres Mulher no, no Mapa. mapa.
2: Estamos de volta com a ministra Viviane Rios Balbino. Ministra, eu sempre vou falar isso com muita empolgação e quando for embaixadora vai ser mais ainda. Vamos continuar com a nossa conversa e aí eu queria voltar agora para uns assuntos mais técnicos aqui, mais de Nações Unidas e também para a gente poder dar uma explicação um pouco didática para quem está nos ouvindo sobre a atuação da ONU, sobre as negociações de paz, as operações, o Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança. Então vamos começar explicando um pouco assim quais são os três pilares de
1: atuação das Nações Unidas. Bom, as Nações Unidas se dedicam a três pilares principais em que os estados, os governos nacionais atuam de maneira direta, né, Ritinha? Que são o desenvolvimento, os direitos humanos e a paz e segurança internacional. Na verdade, existe um quarto pilar, que é o do direito internacional, mas esse... Nesse, os estados atuam por meio dos seus magistrados, dos seus juízes eleitos para as cortes internacionais né, das Nações Unidas. Então, para fins de política externa, a gente fala desses três pilares, que são desenvolvimento, direitos humanos e paz e segurança internacional. É, eu acho que
2: também é importante a gente explicar como que eles se interligam, né? porque se a ONU ela é uma organização criada para nos livrar do inferno, né? para a gente não cair de novo em conflitos mundiais, né? com aquelas com explosões de mortes e tal, se ela é uma organização para a paz, por que, que ela traz junto com ela esses outros dois pilares de direitos humanos e desenvolvimento? Ai,
1: Perfeita, excelente pergunta. Já no início, já na, na origem das Nações Unidas, se percebia que a paz e a segurança internacional estava intimamente relacionada às condições de vida, aos padrões de direitos a que as populações, os Estados membros das Nações Unidas estavam submetidos. Essas condições são base para a construção de uma paz e de uma segurança duradoura. Então, quando a Ritinha se refere a nos livrar do inferno, né, nas palavras do secretário-geral Dagmar Har Marskold, nunca vou saber falar esse nome, a gente já estava, na verdade, o mundo já estava saindo de dois infernos bem importantes, né e a organização antecessora da ONU, a Liga das Nações, acabou ruindo por não ter conseguido prevenir a Segunda Guerra Mundial. Mas o germe das discussões que levam à necessidade desses dois outros pilares já estavam presentes naquele instante. E aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, inclusive as mulheres da sociedade civil já diziam na Liga das Nações que aquele tipo de paz que estava sendo pensado, era muito restrito e não ia dar certo. É claro que elas não foram ouvidas, vocês imaginam isso no início do século XX, mas elas estavam certas, infelizmente. Então, a ONU, quando surge, surge de uma decepção de um organismo, né, de uma estrutura internacional que foi criada e não foi suficiente para dar conta daquele tanto de desafio que estava subjacente ali àqueles conflitos na Europa. Então, a ONU já foi criada com esse olhar um pouco mais abrangente para livrar a humanidade do inferno. E com todas as críticas, e é óbvio que a crítica muito embasada para as limitações das Nações Unidas, eu sou, de fato, um entusiasta. E eu acho que, apesar de todos os pesares, não é pouca coisa que a organização se mantenha de pé até hoje. Sem uma terceira guerra mundial, vamos bater todas na madeira agora. E 193 países membros. Eu acho que é uma construção humana, importante de ser levado em consideração. E eu acho, Ritinha, que o fato de esses dois pilares estarem junto com a paz e segurança é um importante fator para o relativo sucesso dessa construção.
2: Muitas vezes a gente ouve essas
1: críticas, né? De,
2: ah, porque a ONU não serve pra nada, porque a ONU não consegue, porque olha só os conflitos que ainda existem, porque ela não previne, porque papapá, porque ela é muito grande, porque ela é muito cara, né? A gente escuta isso, né? Ela é muito cara. E eu acho que também tem uma questão de que é verdade que para as populações civis de todos os Estados membros, a organização dos Estados Unidos lá em Nova York e tal, não sei o que, é uma coisa super distante, né? Uma coisa super abstrata, que parece só mais um prédio cheio de burocratas fazendo nada, basicamente, né? E onde a gente deposita milhões de dólares todos os anos para a gente continuar vendo conflitos aqui e ali e tal. Então, eu queria deixar um pouco claro assim: como que isso se reflete para o cotidiano da população, né? Qual é o papel e qual é a expectativa que a gente pode ter em relação à ONU? E se realmente essas, essas operações de paz que a ONU faz são realmente tão caras assim? 18 perguntas em uma, agora se vira. Excelente.
1: <risos> Vou separar então as perguntas. Em primeiro lugar, eu destacaria que talvez para o público brasileiro a ONU pareça talvez essa coisa muito etérea e muito distante da realidade pelo fato feliz de que nós somos um país que não temos nos envolvido em guerra há muito tempo. Mas o que para nós parece um dado da realidade, para uma sociedade como a norte-americana e para outras, né, é uma realidade muito presente, muito cotidiana. Então, talvez por isso, no Brasil, política externa, por exemplo, não seja um grande tema de eleições presidenciais, enquanto aqui neste país, né, nos Estados Unidos, em vários outros. Política externa e defesa são temas absolutamente cruciais de eleições presidenciais, porque são países que têm elevadíssimos gastos e envolvimento com perdas de vidas, né, em diversas frentes de atuação. Então, isso é só para matizar, né? mas também para dizer que a gente é, no Brasil né, e na maior parte dos países, diariamente beneficiado pelo fato de termos construído padrões universais, do mínimo aceitável em termos de direitos humanos e de expectativas para o desenvolvimento, como, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento sustentável. O difícil talvez seja explicar para a população que não tem familiaridade com o vocabulário e com o dia-a-dia -dia, né, de política externa, de diplomacia, é, muitos projetos de cooperação que nós recebemos e que nós financiamos em terceiros países, como o governo brasileiro, estão totalmente vinculados à Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Né? Estão diretamente relacionados aos 16 objetivos e recebem financiamento também por isso. Então, se por um lado a gente gasta para estar na ONU, a gente também recebe por ser país membro da ONU. Dinheiro, inclusive. Isso para falar de desenvolvimento. Mas para falar de direitos humanos, eu acho importantíssimo a gente mencionar que mesmo em tempos bicudos políticos, como o que a humanidade vive no momento, né, em que a gente vê o recrudescimento de forças crescentemente autoritárias e questionadoras de algumas garantias individuais que muitos de nós achávamos que eram dados da realidade também, que eram né, permanentes e perenes. Nesse momento, a gente vê a importância de contar com instrumentos negociados, adotados formalmente pelos países e que podem ser base, inclusive para denúncias em cortes internacionais. Então, apesar de todas as limitações, apesar da demora muitas vezes, em muitos casos, apesar da seletividade, isso é importante que se diga, no sistema das Nações Unidas, no Tribunal Penal Internacional, a gente não está aqui querendo fazer propaganda necessariamente desses órgãos. Eles têm suas falhas, mas apesar de tudo isso, esse é um corpo que protege contra aventuras mais exacerbadas e mais destrutivas que a gente tem visto. Isso também não é pouca coisa. Isso também é uma dimensão em que a população, em geral, ganha sem saber. Talvez não ganhe de maneira tão clara quanto no caso dos projetos de cooperação que se traduzem em ações que são financiadas e que se revertem em construção de escolas ou outros projetos né, mais palpáveis, mas é um ganho também de uma constância democrática, se a gente quiser falar assim, né, de que não, não se aceita mais, depois de tantos anos, de tantos tratados, convenções de direitos humanos, de cortes e tribunais penais constituídos, não se aceita mais mais certos abusos sem que isso gere um clamor e uma reação que pode ser internacional. Ela certamente existe no plano nacional, mas que ela também pode se reverter em ações internacionais com consequência. Com consequência para esses atores envolvidos abusos de direitos humanos, em destruição institucional e vários outros que a gente possa pensar. Então existem ganhos bem mais palpáveis e existem ganhos também que extrapolam a questão financeira, mas que não deixam de ser ganhos muito importantes.
2: A gente pode dar uma explicadinha também sobre o que, que é o famosíssimo Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança, famosíssimo Conteiro né?
1: Claro, famosíssimo que ninguém conhece. Mas, gente, mas eu tenho esperança que vamos passar a conhecer. Então, voltando aqui para uma resposta de uma questão anterior que a professora Tatiana me fez, uma pergunta. A agenda de Mulheres, Paz e Segurança... Significa dez resoluções que o Conselho de Segurança aprovou desde o ano 2000 a respeito da prevenção de violência sexual contra mulheres em conflitos armados e também da participação de mulheres em esforços de paz e segurança internacional. Ritinha, voltando para a sua pergunta anterior, eu esqueci de responder sobre as missões de paz. Então vamos lá. E essa é uma dimensão importantíssima da agenda de Mulheres, Paz e Segurança, mas voltando para a questão do, do quanto a gente paga para a ONU e quanto a ONU devolve para a gente. As operações de manutenção da paz da ONU custam para cada país contribuinte uma parcela ínfima em relação ao que custa uma operação militar unilateral de um país. Não é à toa que os P5, né, os grandes países doadores da ONU, gostam tanto das missões de paz. Eles, de alguma maneira, dividem os seus custos de segurança com a totalidade das Nações Unidas. Então, é importante dizer que, embora elas sejam caras, elas são muitíssimo mais baratas do que as missões militares individuais dos grandes, das grandes potências militares. Né? Então, um, de novo, a gente, como brasileiro, sofre dessa feliz... Situação de não precisar ficar pagando operação militar por aí, então para a gente parece só um gasto, mas no grande esquema das coisas, na grande política internacional, as operações de manutenção da paz da ONU são uma grande economia de recursos, no fundo, que você reparte.
2: Você está insistindo que o Brasil tem paz, a gente não tem problemas de fronteira e tudo mais, mas olha só, também precisamos matizar essa informação, o Brasil não está fora do mundo. O Brasil não é uma ilha de paz, fora de, separado de todos os outros países em guerra. A gente precisa para nossa manutenção, da nossa própria paz e segurança, que exista paz no mundo.
1: Claro, claro. Mas é, de fato, o governo brasileiro não se beneficia tanto né, em relação aos grandes, às grandes potências das operações em termos financeiros, Ritinha. É claro que a gente se beneficia nesses termos mais amplos que você está mencionando, de que o um ambiente estável é muito melhor para cada um dos países membros da ONU, né? Inclusive para a gente poder manter as nossas relações comerciais e, e de exportações e importações com o resto do mundo. Claro, claro, claro. Mas eu lembrei das operações de manutenção da paz porque elas são um componente essencial da agenda, né? Então, essas dez resoluções ficaram conhecidas como Agenda de Mulheres, Paz e Segurança. Elas só existiram. A primeira, especialmente, que eu acho a mais importante, porque ela é a mais de fato transformadora, tem um ideal mais próximo da ambição original daqueles movimentos de mulheres que pediam. A inclusão do ponto de vista feminino nesses assuntos desde a Liga das Nações, que é a Resolução 1325 do ano 2000, ela só existiu por forte pressão da sociedade civil. Nenhum dos membros permanentes do Conselho de Segurança queria essa resolução. Ficaram fugindo, a história é muito maravilhosa, Reino Unido, Estados Unidos ficavam fugindo da sociedade civil quando pediam essa resolução. No final das contas, foi a Namíbia, num exercício de mandato eletivo no ano 2000, Namíbia que tinha recentemente passado por uma guerra de independência horrorosa, em que as mulheres tiveram grande, importantíssima participação. Foi a Namíbia que topou apresentar, ou no nosso jargão diplomático, tabular essa resolução, que veio basicamente pronta. Um rascunho dessa resolução 1325 veio da sociedade civil, gente. Essa é uma construção em termos de Nações Unidas que merecia ser mais divulgada. Porque a gente tem, às vezes, né, Ritinha, falando dessas coisas, dessas críticas que a gente fica escutando sobre a ONU de que isso tudo é agenda do Jorge Soros e isso é tudo agenda de grande corporação e tal. Não é bem assim, gente. Ou não é sempre assim. É claro que existe uma grande influência das grandes corporações, mas não não sempre é assim e a agenda de Mulheres, Pais e Segurança, para mim, é um exemplo lindo de ser contado de como pode ser feito diferente. Mas isso tudo para dizer que a gente hoje, então, em 2023, tem essas 10 resoluções... Uma dessas resoluções pediu aos países membros da ONU, a todos eles, né, não só aqueles que estão no Conselho de Segurança, a todos os Estados-membros que desenvolvessem estratégias nacionais de implementação dessas resoluções sobre a participação de mulheres em paz e segurança internacional. É a Resolução 2242 de 2015. Com base nisso, os países foram escrevendo seus planos nacionais. O Brasil escreveu um primeiro plano nacional em 2016 para 2017, ele foi escrito num contexto ainda de desdobramento de batalhão brasileiro para Minustar no Haiti, né, a missão de estabilização da ONU no Haiti. Então, como vocês sabem, o Brasil mandou 37 mil militares para Haiti ao longo de 13 anos e o plano brasileiro foi escrito ainda no contexto de envio de militares para aquela missão. Por quê? Porque a ONU, naquele momento, começou a pedir aos países que mandassem mais mulheres dentro das suas tropas para as missões de paz. E pareceu, e eu acho que foi uma avaliação acertada, pareceu interessante que o Brasil demonstrasse seu compromisso com o aumento da participação de mulheres, que durante a minustar toda ficou em torno de 0,5% do total, tá? 0,5% do total de militares brasileiros desdobrados no Haiti foram mulheres. Esse plano, que foi escrito no final de 2016 e adotado em março de 2017, teve vigência de seis anos, com o mesmo texto, o texto não foi mudado, venceu em março deste ano. E agora o governo brasileiro está no processo de elaboração do seu segundo plano nacional, em um contexto nacional e internacional muito diferente daquele em que o primeiro plano foi escrito e é adotado. A expectativa é que seja um plano bem mais abrangente do que o primeiro. O primeiro plano envolveu apenas Itamaraty, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. A expectativa é que este segundo plano tenha o um envolvimento de mais ministérios, inclusive os ministérios setoriais da área de direitos humanos. Ministério dos povos indígenas, dos povos afrodescendentes, além do das mulheres, claro, e dos direitos humanos. Então, a gente tem expectativa de que seja um plano mais voltado para a realidade brasileira. E tinha nesse sentido que você estava mencionando, né? O Brasil não é um país ilhado. As paz e a segurança se constroem também nas relações e também nas relações sociais internas. né, Existe um temor de que o Plano Nacional, ao tratar de questões internas, dê ao Conselho de Segurança margem para questionar fatores internos como ameaças à paz e à segurança internacional, mas é, essa é uma leitura equivocada, porque, afinal de contas, os planos são para a implementação interna das resoluções. Então, é claro que eles devem ser atinados com as realidades nacionais dos países membros. Se não, só os países que estão passando por conflito é que deveriam ter planos nacionais. Não é esse o espírito. Os planos não são para serem apresentados ao Conselho de Segurança, são planos que visam a coordenar a ação dos governos, naquilo que diz respeito a Mulheres, Paz e Segurança. E vale mencionar o a último a última ponto que tinha, porque se me deixarem falar desse assunto eu fico aqui até amanhã. É que existem muitas ações que já são feitas por diversos ministérios e às vezes até por governos estaduais e municipais que fazem parte da agenda de Mulheres, Paz e Segurança sem que as autoridades necessariamente saibam disso. Então não se trata também de criar, inventar política pública nova, mas em grande medida medida de compilar ações que já são executadas em diversos ministérios que fazem parte da agenda de Mulheres, Paz e Segurança. E aí outro dia uma pessoa me perguntou, ah, mas então para que que precisa? Precisa para que a gente como Estado saiba que a gente está implementando uma agenda que tem ganhado grande relevância no espaço internacional, que pode inclusive reverter de novo naquilo que a gente pode ganhar, né? Pode, inclusive, reverter em ações de cooperação que fortaleçam diversas iniciativas de diferentes ministérios no Brasil. Existe, inclusive, essa possibilidade, essa dimensão de que, fazendo uma boa divulgação, localizando essas questões dentro de uma agenda que vem ganhando grande visibilidade externa, que o governo brasileiro possa, inclusive, receber recursos para implementar essas ações que ele já vem desenvolvendo.
2: Vivi, muito obrigada. Adorei as explicações. Quero fazer uma última pergunta para encerrar, que é a seguinte. Qual ou quais mulheres você colocaria no mapa das
1: relações internacionais? Uau! Adorei! Nossa! Bom... Eu acho que vou começar pela secretária-geral adjunta das Nações Unidas, Amina Mohamed, que é uma figura bem importante, de grande proeminência aqui nas Nações Unidas. No bojo da campanha por uma SG mulher que ainda não aconteceu, ela surgiu, ela despontou como uma força política grande como sub, né, como adjunta do Antônio Guterres. E ela usa essa plataforma dela, eu acho, de uma maneira muito interessante, com uma pegada de sul global, que é muito importante nas relações internacionais e aqui nas Nações Unidas principalmente, sendo uma mulher negra, africana, tudo isso. Eu acho muito importante a gente colocar a nossa primeira secretária-geral das, das Relações Exteriores no Brasil, Embaixadora Maria Laura da Rocha, no mapa. Mais ou menos como essa, esse pequeno... Pequeno não, né? Esse grande desapontamento que muitas de nós tivemos pela campanha malfadada para a primeira chanceler brasileira. Ainda não tivemos, um dia teremos. A Embaixadora desponta como uma figura de grande proeminência também, e que vem usando o seu lugar de primeira secretária-geral das, das Relações Exteriores para promover o debate sobre gênero, não só sobre gênero, mas sobre outras pautas dentro do Itamaraty e na política externa brasileira. E eu estou meio sem criatividade. Eu pensei nas duas mulheres, porque eu acho que por razões né, mais ou menos correlatas, elas estão ocupando lugares de grande relevância, que, no caso brasileiro, nunca havia sido ocupado por uma mulher. Então, tem todo esse olhar, primeira, de não poder falhar também, isso é preciso dizer, né, gente? As mulheres que alcançam essas posições de poder são sempre escrutinadas de uma maneira que os homens que ocuparam esses lugares antes dela não foram, porque o normal é que tenha... Homem ocupando esses lugares, então eu colocaria essas duas. E é isso, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de ter conversado com vocês. Adorei. É que isso de poder falhar, né? É muito importante
2: isso, né? Porque quando um homem numa posição de poder falha, não tem problema, ele é substituído por outro homem. Agora, quando uma mulher numa posição de poder falha, ah, não, outra mulher não ocupará.
1: Ela falha por todo o gênero dela, Ritinha. É um peso muito grande. Toda mulher num ambiente masculino em posição de poder, ela age em nome de todas as outras. É um peso muito grande.
0: Muito obrigada, ministra, foi um enorme prazer recebê-la, ouvi-la e conhecer um pouquinho de alguém que para mim era uma bibliografia e agora se torna também um exemplo. E mulher diplomata fazendo diferença no mundo e no mapa.
1: Obrigadíssima, eu que
2: adorei, muito obrigada. Muito obrigada a você ouvinte que nos acompanhou até aqui. O Mulheres no Mapa volta em duas semanas com mais uma conversa instigante sobre o mundo da
0: diplomacia. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e de seguir o podcast nas principais players. Para saber mais sobre nós... Procure as redes sociais da Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil. O endereço é mulheresdiplomatas.org. E o Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil. O endereço é opeb.org ou opeb.fabc. Todos os endereços estarão na descrição do episódio. E até a próxima!
1: O podcast Mulheres no Mapa é uma produção de H-Estúdio e Headline Brasil.